0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta, o seu canal de podcast de geografia aqui nas principais plataformas digitais. Galera, vamos falar mais um pouquinho de geologia e hoje falando um pouquinho das, da dinâmica né, da litosfera. Lembrando que a gente recentemente falou sobre a escala do tempo geológico, uma visão geral. Falamos também um pouquinho das camadas interiores da Terra, dentro dessa ideia das camadas interiores da Terra, a gente trabalhou ali os aspectos físicos e químicos nessa classificação. E dentro disso, hoje a gente vai trabalhar agora as teorias que falam sobre a movimentação da litosfera. Lembrando que, de acordo com critérios químicos, a gente chama de crosta, de acordo com critérios físicos, a gente chama de litosfera. E a litosfera é um pouquinho maior do que a crosta, porque considera ali uma parte superior ali do manto, tá bom? Mas isso você pode ouvir, lembrando lá no outro podcast que fala sobre as camadas interiores da Terra. Hoje a gente quer falar sobre as dinâmicas, a dinâmica que acontece na litosfera. No início do século XX o geógrafo e meteorolo... <risos> meteorologista, o meteorologista alemão Alfred Wegener, tá, galera? Ele viveu entre 1880 e 1930. Ele propôs a teoria da deriva continental, uma teoria que de início não foi aceita, né? sugerindo a disposição dos continentes e dos oceanos que se movimentavam no decorrer do tempo geológico. Contudo, por ele não conseguir explicar a origem dessa movimentação, sua proposta teve pouca aceitação na época pela comunidade científica. Né? Embora outros teóricos já houvessem notado a semelhanças nas linhas da crosta terrestre dos continentes, Alfred Wegener foi o primeiro a propor um modelo teórico sistematizado para essa constatação. O um beginner, ele observou que quando ele olhava ali o mapa do planeta, ele via que a, a dinâmica da costa continental dos diferentes, das diferentes áreas, elas se encaixava. Se conseguisse aproximá-las, você conseguiria ali encaixar como um grande quebra-cabeça as terras continentais do nosso planeta. E aí ele começou a desenvolver uma teoria dentro disso. Em meados do século XX, após o falecimento de Alfred de Wegener, constatou-se que a litosfera é fragmentada e que suas partes se movem, dando base à chamada teoria da tectônica das placas. Então, nós temos duas teorias aí importantes: a deriva continental, desenvolvida por Alfred de Wegener, que falava que todas as terras no passado geológico estavam juntas. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ela, sobre a Pangéia, sobre a ideia da Pangeia, e sua movimentação e uma outra teoria, a teoria da tectônica das placas, que falava que essa, esse lugar, essa litosfera, ela é fragmentada, ela não é um bloco único de terras, não. Então, só para entender, duas teorias, tá galera? as duas desenvolvidas ao longo do século XX. A primeira delas é a teoria da deriva continental desenvolvido a de Virginia que falava que nós no passado geológico tudo era um único bloco continental se hoje nós temos os continentes separados aí por oceanos como americano, asiático, europeu, africano, oceania, antártida, ásia, áfrica é, algumas terras inclusive juntas ali como eurásia né os três continentes ali é, a europa e a áfrica e o continente africano também estão bem interligados não há grande separação natural entre eles mas no passado geológico nós tínhamos um momento para de Wigner que tudo estava junto. Não havia essa separação. O continente americano está de um lado é separado pelo oceano Atlântico que separa o continente africano do outro, a Europa do outro. Não tinha essa separação para a teoria de Alfred Wigner, a teoria da deriva continental. Todas as terras continentais, até 225 milhões de anos atrás, estavam tudo junto. Tudo na Pangeia. Havia um único bloco continental de terras, que era a Pangeia. Então, as terras continentais, nós estamos falando aqui, galera, do assoalho submarino, do, do o, oceano, está sobre a litosfera também. E Só que nessa parte da litosfera, a litosfera é menor. Na parte continental, você tem uma parte onde ela é mais grossa, onde ela é maior, e ela fica acima das águas. Essa parte da litosfera continental, para Alfred Wiggine, houve um momento que estava tudo junto. Tudo junto. Como ele desenvolveu essa teoria? Observando o recorte das costas continentais dos, das costas dos continentes melhor dizendo e também do, do ponto de vista geológico o fato de tipos de rochas blocos rochosos estarem que compunham a mesma estrutura no passado geológico estarem separados por milhares de quilômetros espécies vegetais e animais que hoje a gente encontra em diferentes áreas por exemplo da, da América do Sul do continente africano da parte mais ao sul do continente africano, na Antártida, na Austrália, é, na, 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 na Índia, em, em climas bem diferentes, você tem tipos de vegetação e animais que são os mesmos. Então, o que, que aconteceu há milhões de anos atrás para que essas espécies, que são espécies iguais, estivessem em ambientes tão diferentes, em ambientes com características naturais Tão distintas, porque o que a gente tem que entender é que as espécies, tanto vegetais quanto animais, elas se adaptam ao clima que elas estão a, 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 vivendo, se desenvolvendo, a vida é adaptável e adaptada ao clima que está ali presente, as, os lugares onde chove mais você tem espécies pais, paisagísticas, vegetais e animais que se adaptam a essa quantidade de pluviosidade que é maior, os climas que são, onde você tem menos chuva, você vai encontrar espécies vegetais se adaptam, e animais né, se adaptam a essa menor pluviosidade. Lugares mais frios e mais quentes, as espécies se adaptam a essa temperatura. Então as características do clima, elas determinam que tipo de vegetação e de fauna que você vai ter, fauna e flora de um determinado lugar. Como explicar que hoje em lugares com climas tão diferentes, você tem espécies que são iguais, ou similares, semelhantes, a não ser que no passado geológico, quando essas espécies existiram, elas estavam no mesmo ambiente, elas percorriam o mesmo ambiente. Então, a teoria de Alfred Wegener, ela não foi aceita de início, mas, posteriormente, a partir do desenvolvimento da teoria tectônica das placas e desenvolvimento, principalmente no meio acadêmico, de pesquisas, ela acabou sendo validada por causa de, de situações como essa da pesquisa biológica sobre as espécies vegetais e animais, das descobertas geológicas que foram ocorrendo principalmente ao longo do século XX, e também, claro, das questões que envolvem o desenvolvimento de uma outra teoria, que foi a teoria da tectônica das placas, que diz que, diz que a Terra não é o único bloco rochoso, que a, a litosfera é um bloco fragmentado, e esse bloco fragmentado se movimenta. Cada porção da litosfera é de, denominada de placa, a teoria te, da tectônica da, da, das placas. E ela se movimenta devido às correntes convectivas que deslocam o magma nos fluxos circulares que a gente falou no último, vi, no último áudio, no último podcast. Esse processo tem uma duração de milhares de anos, pois as placas deslocam-se apenas alguns centímetros em 12 meses. Por serem movidas por força, por, por fortes pressões, né, que são originadas no interior do planeta. Tais fragmentos da litosfera são denominados de placas tectônicas. Então, essas porções da litosfera que é fragmentada, é chamada de placa tectônica. A placa tectônica, ela se movimenta. Se movimenta porque o manto que está abaixo dela está em ebulição, está numa temperatura elevadíssima. O que faz com que ele se movimente é, através das correntes convectivas, das correntes de convecção, que fazem as placas naturalmente que estão acima do manto se movimentarem, tá galera? Dentro disso, nós vamos trabalhar com fronteiras entre as placas, já que elas se movimentam, e o que ocorre na fronteira entre essas placas. Elas podem ser classificadas, as fronteiras entre essas placas, em limites, que a gente vai chamar de limites divergentes, convergentes e transformantes, que também pode ser conhecido como transcorrentes, os transformantes. Então, tem três limites entre as placas que são importantes. Lembrando que limite é o quê? É a fronteira de uma placa com a outra. A placa é uma estrutura grande, enorme, de milhares de quilômetros, que tem início, meio e fim. Esse fim entre uma placa e outra, esse limite entre uma placa e outra, são os limites que a gente vai chamar aqui de divergente, convergente e transformante. O que é o um limite divergente? Ele ocorre quando a placa se afasta uma da outra. Você tem duas placas ali, a fronteira de duas placas, e elas vão se afastar. Limite divergente as placas são movidas em direções diferentes. Uma vai para um lado, a outra vai para o outro lado. Então, nesse sentido, elas vão se afastar uma da outra. E aí você vai falar, poxa, se elas se afastam, o que está embaixo delas e está movimentando elas, o manto, não vai subir? É isso mesmo que vai acontecer. É, nesse limite divergente, as placas, ao se afastarem, há um processo de renovação nessas fendas entre as duas placas, onde aflora o magma é proveniente do manto ao longo dessas fronteiras são formadas chamadas dorsais, quando no oceano são dorsais meso-oceânicas. Aqui no oceano Atlântico nós temos uma dorsal meso-oceânica chamada de dorsal meso-atlântica, que devido ao afastamento da nossa placa, onde nós estamos aqui, a placa sul-americana e da placa é, africana, elas estão se afastando, uma está indo em uma direção, está em outra direção, Está aflorando magma na fenda entre as duas placas. Esse magma, quando chega aqui na superfície é, do oceano, onde tem a fenda na separação das duas placas, ela vai resfriar naturalmente e ao resfriar ela vai virar rocha. Gente, o manto, quando ele tem a capacidade, tem a possibilidade de subir a litosfera, ele resfria e vira rocha, vira material sólido. Esse material que vai resfriando e virando rocha nessa fenda entre as duas placas, vai criando uma cadeia montanhosa que a gente chama de dorsal meso, me, é, meso oceânicas e no caso da nossa dorsal aqui entre o oceano dentro do oceano atlântico entre a placa africana e a placa sul-americana nós temos ali a criação de uma de uma dorsal meso atlântica inclusive já foi é, objeto de, de questão do enem tá então galera só para ficarem então o movimento divergente é esse que gera separação entre as placas Além dessa separação no movimento divergente, nós temos um movimento chamado de convergente, que vai trazer para a gente justamente o contrário do divergente. A gente falou que divergente e as placas se separam, elas estão indo em direções opostas. No convergente, as placas estão indo na mesma direção. Uma placa vai colidir com a outra, elas vão colidir entre si. E essas áreas são propícias à ocorrência de erupção vulcânica, de abalo sísmico, que é o mesmo que terremoto, né? Ao longo das fronteiras entre essas duas é, é, placas que estão se chocando no movimento convergente, a gente vai ter é, diferentes acontecimentos, né? Dependendo da densidade é claro, das placas. Quando as placas elas têm densidade semelhante, elas vão se colidir, uma delas vai ser sua erguida, formando, formando cordilheiras. Tá? Então tem placas ali com densidade semelhante, não estou falando que a densidade é igual, é semelhante, ao se colidirem, uma é soerguida, uma é levantada, e isso vai é formar cordilheira. Nesse sentido, quando há esse soerguimento do, do relevo e a formação de cordilheiras, nós temos aí os lugares mais altos do planeta, como a cordilheira dos Andes, uma importante cordilheira do, aqui no continente americano, e a cordilheira do Himalaia, que é onde você encontra os lugares mais altos do mundo. Nesses lugares, devido ao seu do relevo, nós temos um relevo que está levantando-se a cada dia que tá está aumentando. Pode dizer que essa região, cada dia que passa, ela se torna mais alta. E ali a gente tem um movimento de choque de placas que levanta o relevo. Então, galera, porque as placas têm densidade semelhante, elas vão colidir e uma vai, suerguir, vai ser sua erguida, ser levantada lentamente, criando formas de elevo que a gente chama de cordilheiras. Essas formas de elevo também são, consideradas, são chamadas né, de dobramentos modernos. É o que está acontecendo agora, nesse momento. Os dobramentos modernos são os, os, o fenômeno que gera as cordilheiras. E é pelo choque, pela convergência de duas placas, uma batendo de frente com a outra. Quando as placas têm densidade diferente, quando elas colidem no movimento convergente, a mais densa mergulha sobre a outra, formando uma fossa no relevo submarino, enquanto na crosta continental ergue-se uma cordilheira vulcânica, esse processo chamado de subdução. Então, ó, quando a diferença de densidade entre as duas placas é muito grande, a gente vai ter uma colisão entre elas, uma vai mergulhar. Densa, mergulha sobre a outra sobre a outra, formando uma fossa no relevo submarino enquanto a, na, na crosta continental ali também vai ser formada vai ser soerguida uma cordilheira vulcânica uma cordilheira com uma grande presença de vulcões, de atividade vulcânica esse processo quando você tem as duas placas se chocando uma mergulhando inclusive no manto e soerguendo a outra e criando ali é, cordilheiras vulcânicas você tem ali um processo de subdução, a placa que nas duas placas, uma das placas vai mergulhar inclusive no manto e vai naturalmente é, vou é, ficar no estado líquido ao longo do tempo, tá galera? Mas ao mergulhar no manto ela só ergue a outra, porque ela tem densidades diferentes e acaba acontecendo isso. E esse erguimento também traz a possibilidade da formação de cordilheiras. Isso então a gente tem um limite de choque de placas. É um evento importante, que é a criação de atividade vulcânica, né? Vulcões são criados a partir desse choque de placas. E, gente, quando elas estão se chocando, vai haver um abalo nessa, nessas estruturas. Vão ser liberadas energias. E essa energia, desse toque, desse choque, dessas placas, é chamado de terremoto. Quando acontece no mar, pode gerar um tsunami, também chamado de maremoto. Quando acontece no continente, Pode, ser, pode gerar abalos sísmicos, terremotos de grandes proporções, que podem inclusive destruir, trazer perdas humanas, materiais. Algumas áreas do globo, onde você tem o choque de placas, você tem atividade terremoto de abalos sísmico constante. E no próximo podcast a gente fala um pouco sobre isso. No próximo, daqui a dois podcasts, a gente fala um pouco sobre isso, a gente ainda tem que falar sobre a questão das rochas no próximo podcast. Dos limites transformantes. Quando o deslocamento de placas ocorre em sentidos paralelos, resulta num, 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 num movimento de um limite conservativo no qual as duas placas elas não se colidem frontalmente nem se afastam, mas há um atrito entre elas horizontal, ao longo dessas fronteiras surge um relevo baixo e irregular. Inclusive se a gente tem um limite transformante, uma falha, que normalmente o limite entre as duas gera uma falha, muito conhecida que é a falha de San Andreas, ou San Andreas, como alguns go gostam de falar lá nos Estados Unidos. E, e até a gente, eu, recentemente vi um filme que vale a pena, vou tá? deixar como eu digo aí para vocês poderem ter, é, ver, Terremoto, a falha de San Andreas, fala até de 2014, coisa e tal, Tem, até alguns atores bem conhecidos e tudo mais, e fala sobre o que pode acontecer num grande terremoto acontecendo nessa falha de San Andreas. Então, é um limite ali transformante as placas não vão se chocar de, uma de frente com a outra e nem vão se afastar e quando há choque é uma convergência um limite convergente quando se afastam é um limite divergente elas vão se tocar, se atritar lateralmente elas estão é, em direções é, se movendo, né, as duas placas mas há um toque entre elas há um choque, um atrito entre elas horizontal, uma está paralela à outra e isso também pode gerar é natural que gere também terremotos, tá galera? Existem diferentes lugares do mundo onde isso ocorre. Então só para deixar claro, na aula de hoje nós falamos sobre a dinâmica litosférica, com a teoria da deriva continental, a teoria lá desenvolvida por Alfa de Biguínia, a teoria que fala da Pangeia, inclusive, que a Pangeia se fragmentou ao longo do tempo, é, só tinha no passado geológico um, um, um grande continente que era a Pangeia um grande oceano que era a Pantalaça, aquilo devido a movimentação das placas tectônicas, inclusive, gerou a separação da Pangeia tá, ao longo de, de 200 milhões de anos para cá, que uhum. levou a criar Gondwana e Laurásia, dois supercontinentes que vão continuar se fragmentando até chegar ao que a gente tem hoje, é, a composição do que a gente tem hoje dos continentes distribuídos pelo mundo aí e dos oceanos, tá, a formação dos diferentes oceanos e tudo mais. Então, as teorias da, teoria da deriva continental, que não foi aceita de início, só foi aceita depois do desenvolvimento da teoria da tectônica das placas. Lá pela década de 60, década de 70, desenvolve-se a teoria tectônica das placas, que fala que o nosso, a nossa litosfera ela é fragmentada em grandes blocos rochosos, chamados chamado de placas tectônicas. As placas tectônicas elas são formadas é, de material rochoso, de rocha, e elas têm limite né, entre uma e outra. Esse limite entre uma placa e outra, você pode encontrar limite divergente, onde elas se afastam, convergente, onde elas se tocam de frente, se chocam porque elas estão indo na mesma direção, estão batendo entre si, elas estão indo em direções opostas, uma batendo de frente com a outra, e no limite transformante elas estão paralelas uma a outra, se atritando, se tocando horizontalmente. E isso vai gerar alguns fenômenos para o nosso, nosso dia a dia, como terremoto, tsunami, vulcanismo, que a gente falará em outros podcasts, tá bom? Pessoal, quero agradecer a sua audiência, a sua paciência, eu fico por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais um podcast do Geografia em Pauta, falando mais um pouquinho de geografia para o seu dia a dia. Muito obrigado e até daqui a pouco.